0: Este es Octobot Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa y enterarte de todos los nuevos episodios. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Octobot Tech Talks, de este último episodio de la tercera, de la tercera temporada. Yo soy Flopa, soy parte de, del equipo de marketing en conjunto con Reggie y con Ali. Eh, yo soy content marketer. Eh, y bueno, nada, cerrando un poco lo que esta tremenda temporada que tuvimos con un montón de, de episodios, eh, la verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de este año, que bueno, que terminé tomando un poco la aposta yo al final como, como host, pero que arrancó Reggie allá a principios de año. Eh, y bueno, la idea de este último episodio era justamente traer aparte de los invitados de aquel primer episodio, o sea, a, a Lucho y a Guille, eh, CTO y CEO de Okto para que nos dieran como ese cierre final porque en aquel entonces nos hablaron de bueno, lo que se venía, las expectativas, lo que se esperaba a nivel de, también de cultura de la empresa, de crecimiento, bueno, un montón de cosas y dijimos bueno por qué no eh, cerrarlo como con un balance de lo que fue todo eso. Así que nada, también muy contenta de hostear este espacio con ellos dos, porque es mi primera vez con ellos dos, así que vamos a ver cómo, cómo se da esta conversación. Espero que sean buenos, que se porten bien conmigo. Por <risa> ah. supuesto. Así que sin mucho más chicos, bienvenidos. Un gustazo tenerlos acá, muy contenta.
1: Un placer, como siempre, Flopá. Por favor. Gracias, Flopá.
0: Vamos a arrancar, bueno, no sé, en ese momento salieron un montón de cosas, pero vamos a arrancar entonces como la primera pregunta. Eh, de ¿Cómo ha resultado este 2023? Eh, a nivel de expectativas y todo, que se tenían en aquel entonces, en marzo, eh, ¿cómo ha resultado finalmente? A ver si nos pueden contar.
1: Eh, bueno, creo que el 2023 fue un buen año. Eh, capaz que para las expectativas que teníamos a principio del año eh, no tan bueno la verdad que no, o sea, no, te, arrancamos el año con expectativas muy elevadas eh, nuestra idea era eh, más que duplicar la empresa en el 2023 en un contexto bastante complicado eh, hicimos un montón de cosas para tratar de alcanzarlo, no lo vamos a lograr eh, pero igual va a ser un muy buen año eh, donde conseguimos varios clientes nuevos eh, varios clientes nuevos importantes, eh, logramos crecer a pesar del contexto negativo que ya sabíamos que íbamos a tener este año, eh, números bastante importantes, así que nada, contentos con el, con el cierre del año y empezando a pensar cuáles van a ser los, los objetivos del que viene.
0: Eh, bueno, es para bien que a lo último cerramos con eso, o sea, con la frutillita de la torta. Frutillita. No, pero eh, hay algo que me había olvidado porque en el primer episodio habían hablado, bueno, de que este es, eh, fue el primer año que se implementaron las... Famosas OKR, ¿Cómo, ¿cómo estuvo
2: eso? ¿Cómo, cómo estuvo? estuvo, yo creo que fue una buena experiencia, tiene ahí me parece sus cosas para mejorar, pero me parece que fue una, una buena experiencia, una, una introducción de una herramienta que, que tiene mucho potencial este, y me parece que haber hecho un primer este, testeo, digamos, con el leadership, me parece que tipo sirvió. Hay que hacer, me parece, una retrospectiva para poder... Este, para poder ver qué cosas mejorar para el año que viene, pero me parece que estuvo bien de bien. Este, respecto al año, nada, o sea, me parece que estoy 100% alineado con Guille, yo creo que fue un buen año. Este, si lo bajás un poco a los, a los objetivos que nos definimos siguiendo con, la, con lo de los está capaz que no llegamos a la, a, la, a la expectativa de venta que teníamos, pero me parece que tuvo un buen crecimiento Octobot y más que nada teniendo en cuenta el contexto en el que está inmerso el mundo hoy en día, con el tema de que las tasas siguen subiendo, que la liquidez de, de plata baja, el contexto geopolítico tampoco es muy bueno, hay guerras, hay situaciones medio complicadas, entonces hay como un manto de incertidumbre este, que se, se mantuvo a lo largo del 2023 y yo creo que se va a mantener a lo largo del 2024, que la realidad es que, tipo, haber crecido de la manera que crecimos en el 2023 en ese contexto, me parece que es un de... nos deja muy bien parados y demuestra que Octobote es una empresa sólida este, y con grandes capacidades de, de adaptabilidad.
0: Me encantan estas respuestas. Nosotros estamos como, uh. eh, Pero más allá de eso, y agarrando un poquito de las respuestas que, que me daban, eh, me acuerdo que en ese primer episodio, cuando la otra vez lo estaba escuchando ustedes decían, bueno, por ejemplo, en el 2022, si tuviéramos que, no sé, sacar las cosas, eh, las mejores cositas, bueno, que crecimos casi un 50%, que crecimos eh, pila en lo que son compañeros de, de Argentina. Si tuvieran que hacer lo mismo ahora, capaz que es muy pronto, ¿no? Para lo que fue 2023, sacar tipo las mejores cosas, ¿qué serían?
1: Nada, creo que a ver, hubieron bastantes cambios. Creo que el, el, el crecimiento que... Ahora, cuando hablamos de crecimiento y hablamos a, a niveles relativos de duplicar la empresa o crecer un 50%, lo que sea, no es lo mismo cuando sos 20, 50, 100, o sea, cada vez se vuelve más difícil. Creo que el crecimiento que estamos teniendo ahora nos, está, eh, nos hizo empezar a enfrentarnos a un montón de cosas que en el pasado, a problemas que antes no nos enfrentábamos, no se tenía que contratar 20 personas de una. Ese tipo de cosas que antes no nos pasaban, este año nos, por suerte nos pasaron. Y, y nada, nos obligó a replantearnos un montón de cosas, por ejemplo una es cómo hacemos toda la parte de la, de la evaluación técnica de personas que se suman a Octobot que nada, tenemos que hacerlo de otra manera, con otra consistencia con otra velocidad, eh, creo que haber pasado por ese proceso, que fue duro eh, nada, es, un, es al final del año, para mí es un, es un highlight de, del año eh, creo que otra cosa buena que pasó también es que se sumó mucha gente interesante a Octobot eh, en todo tipo de posiciones, o sea, de desarrolladores, a gente que está en, en, en roles más de liderazgo, o sea, creo que en todos los lugares de Octobot eh, se sumó gente muy, muy, muy buena, que trae otras miradas. Eh, así que nada, creo que esas fueron, por lo menos para mí, las, las cosas más
2: importantes. Sí, concuerdo. Me parece que una, una cosa importante que pasó este año es que se creó, digamos, un, un conjunto de líderes que, Nada, que de alguna manera son los que soportan poder escalar Octobot que era el desafío de este año este, de alguna manera nos permite digamos, tener esa, esa estructura para poder tener como un buen punto de partida para los años que vienen ahora que van a ser este, obviamente desafiantes igual que este este eso me parece, me parece súper importante este también por ejemplo si, si profundizamos ahí por ejemplo, ahora, yendo a la estructura que nos definimos este, a principio de año, todos los proyectos tienen un delivery lead que acompañan a, la, a los distintos octoboters en, en, en sus proyectos, ven cómo están, bueno, además de todo lo que es el management de los proyectos, los acompañan en, en, en lo que es la parte de cultura, valores, este tipo, si están contentos, si tienen, quieren cambiar algo, todo ese tipo de cosas que ese cambio es, es importante porque en realidad antes obviamente lo que decimos lo que hicimos en capítulos anteriores estábamos más vinculados Guille, Paco y yo en todo lo que era tipo cada uno de los proyectos y bueno salirnos de eso y dar los siguientes pasos para que otros tipo tomen esos lugares y estén en el día a día es, es parte de, digamos de, del crecimiento y bueno y también tipo se han mejorado muchos procesos internos tipo lo que decía Guille todo lo que son las entrevistas para tipo atraer talento bueno y rápidamente que es que de alguna manera muchas veces lo que los clientes quieren, tipo tener el fulfillment, ese sea lo más rápido posible. Se ha, se ha estructurado buenas cosas ahí, se han hecho buenas mejoras este año. Eh, y, tá, creo que... y hay cosas
1: que también todavía o sea, están en progreso. ¿no? El año todavía no se acabó. Eh, por ejemplo, una cosa grande que también vamos a hacer este año es la introducción de los estudios, que es algo que está pasando ahora, pero todavía no, no se concretó y yo creo que también va a ser otra de las cosas importantes del, del año.
0: Los estudios en los cuales marketing estuvo haciendo un trabajo bueno,
1: Un rol importante. Importante
0: ahí. Este, nada, eh, capaz que me quedaba con, también con pila de cosas que decían ahora, tipo, bueno, desafíos, cosas duras. Eh, no Para, sé. Perdón
1: le interrumpa, y
2: el Carrier Framework. El, el Carrier Framework. otra cosa gigante que. Hace poquito, claro. Eh. Sí, sí. No, es, y, y me está acordando otra cosa más que dijiste vos, Flopa. Que es que este año, por ejemplo, una cosa que pasó es que crecimos mucho en Argentina, por ejemplo. Tenemos un equipo súper distribuido en Latinoamérica. El 30% de la empresa hoy en día está en Argentina, lo cual es un número bastante importante. Que eso también trae desafíos, ¿no? Tipo todo, nada tipo culturales, de, nada, de, de ver un poco... El, el típico desafío de tener tipo geodistribución, digamos, que está, es, es, es algo que hay que atender... Y después, lo que, lo que decía Ije, que es un cambio grande que metimos este año, es implementar una nueva visión del Carrier Framework, que es un cambio de paradigma importante versus el que teníamos antes, más orientado tipo, a lo que son capabilities, más orientado al outcome, de qué precisa la organización para crecer y alinear digamos, todos los roles estructurados bajo este esquema de estudios este, y alineando todo, eh, apuntando digamos, a la visión y a la misión de la empresa que... Igual me imagino que después vamos a hacer un episodio solamente para hablar del Carrier Framework. ¿Cómo no? Este, pero sí, ese fue un gran cambio que salió hace poquito. Está recién salido del horno.
0: Tal cual, con un mito ahí todavía. ¿Sos un apasionado de la tecnología? ¿Te gustaría formar parte de un ambiente dinámico y colaborativo? Tenemos buenas noticias. En Octobot estamos en constante crecimiento y siempre estamos en búsqueda de personas talentosas y apasionadas que quieran unirse a nuestro equipo. Entra a octobot.io barra carriers y encontrarás allí todas nuestras posiciones abiertas y fíjate en cuál podría ser un match. Esperamos escuchar de vos. Y ahora sí, pueden seguir con el podcast. Igual eh, esténse atentos al perfil de LinkedIn de Lucho Que va a estar próximamente hablando y profundizando un poquito más sobre, sobre el tema del career framework Así que a los que estén interesados ahí para chusmear a ver qué está pasando eh, Y bueno, para, hablando de vuelta de eso, de los desafíos y demás Como que me quedo con pila de cosas Vos mencionabas eh, lo que es la, era la situación económica en, bueno, en Estados Unidos Que en realidad de ahí son la, la gran mayoría de, de nuestros clientes eh, y todos esos desafíos que, que supuso para la empresa de este año, eh, no sé si pueden decir como alguna metodología o alguna eh, algo que hayan eh, tomado en cuenta para, para dar frente a esos desafíos, o sea, más allá de que ya dijeron un montón de cosas, reestructuración, la verdad. pero no sé si tienen algo, no sé, en puntualmente para contar de eso, cómo dieron pelea a esa, a esa situación tan compleja, ¿no? que hablaban aparte de eso en el primer episodio, sí, como que estaban sí. medios con una incertidumbre ahí de... Sí.
1: No o sea, no sé si hay una fórmula específica para esa situación. Creo que en Octobot una fórmula que me parece que siempre tomamos para enfrentar cualquier desafío es eh, la de cuando algo no anda, eh, no buscar las excusas sino entender por qué no anduvo. O sea, creo que en eso somos bastante parte cultural de, de Octobot, de entender por qué las cosas no andan, no taparlas con diarios y no reconocerlas. Es, okay, por ejemplo, no sé, si cae un cliente. La, o sea, la fácil capaz que esa red es tuvo problemas para conseguir la próxima ronda de founding puede ser que yo, eso haya pasado la pregunta es, ¿no hay algo que también nosotros os hemos hecho mal? ¿que eso contribuyó? o sea, no quedarse solamente con las excusas sino ir un, y creo que eso nos obliga a estar todo el tiempo perfeccionándonos estamos como todo el tiempo buscando qué es lo que hicimos mal cómo, qué, qué podemos hacer mejor y creo que esa mentalidad es la que después te lleva sola a que las cosas empiecen a dar eh, a que los clientes sigan llegando pues estamos todo el tiempo buscando a ver cómo podemos conseguir nuevos a que los clientes sigan cerrándose una vez que se cierran a que le hagamos fulfillment porque es esa obsesión de estar todo el tiempo pensando ok qué podríamos haber hecho diferente para que esto salga o, o salga mejor
0: sí siempre los veo reviendo paso por paso a ver dónde, dónde fue capaz que, que la falla bueno nosotros desde desde marketing eh, la veo también mucha red y metía en eso, en la parte más de sales, y, y siempre están como reuniéndose y reviendo a ver qué pasó, aunque aunque haya, no, no, falla quiero decir en el sentido, capaz que el cliente salió, pero bueno, ¿cómo podemos mejorar en un caso de tener un cliente Próximo. en el futuro? Y eso está es tremendo.
2: 100%. Yo creo que es una de las grandes virtudes culturales de Octobot, es ser ágiles en, en, en adaptarnos, digamos, a las cosas que pasan. tipo Hacer buena retrospectiva de las cosas que sucedieron y tipo ta, introducir esos cambios. no Todo el ciclo ese de mejora continua lo tenemos bastante introducido en la cultura que ta, se ven sus frutos, digamos.
0: Totalmente. Sí, sí muy, muy autocríticos, la verdad que eso está, está tremendo. Eh, bueno, y también eh, retomando un poco lo que decían allá por marzo, hablaban de, bueno, de, de nuevas herramientas, que se venían, nuevas tendencias. Bueno, inteligencia artificial que nos explotó en la cara. <risa> eh, bueno, ¿cómo eh, influyó eso en, en lo que es el trabajo de, de Octobot en este año?
1: Eh, yo creo que en el día de día todavía no se nota tanto. Estamos todavía tra tra eh, tratando de entender eh, cómo, lo, o sea, cómo Octobot se puede beneficiar de eso o cómo los clientes de Octobot se pueden beneficiar de eso. Eh, creo que en Octobot siempre fuimos bastante de no correr atrás de la ola, eh, porque nada... Eh, Creo que en tecnología, si estás todo el tiempo corriendo atrás de lo último, nunca alcanzas nada porque está todo el tiempo todo cambiando. Claramente la inteligencia artificial es un acaso que, que llegó para quedarse, o sea, es súper mainstream, todo el mundo está hablando de eso. Hablas con clientes o hablas con potenciales clientes y te hablan de que tienen budget para eso, para el año que viene, pero no saben en qué gastarlo. O sea, saben quién quiere meter algo con inteligencia artificial, pero no saben en qué. Eh, nada, creo que hay un desafío ahí de, de entenderlo. Creo que nadie tiene muy claro todavía cómo. O sea, todo el mundo sabe que quiere ir para ese lado, eh,
2: no está todavía 100% claro el, el cómo, y nada, no, es algo que vamos a tener que, sí, tal cual. que transitar o sea, creo que con Paco también estuve Paco estuvo haciendo ciertas investigaciones herramientas de cómo mejorar básicamente la productividad de lo que hacemos acá en Octobot usando ese tipo de herramientas de inteligencia artificial pero ta, todavía falta como eso, o sea, bajarlo a tierra, entender bien cuáles son los casos de uso y no salir tipo, a aplicar algo porque, porque lo está, está usando igual. todo el mundo está y está bien. de moda entonces está. me parece que no estamos en ese proceso, digamos, todavía en terminar de entender la, la tecnología como para ver un poco cómo la aplicamos, digamos.
0: Eso está buenísimo también, porque aparte de la autocrítica que hablábamos antes, hay una cosa como de cautela que, que se tiene, que está bueno, así que no,
1: es... Sobre todo para hacerlo, o sea, que realmente brinde valor, que no sea para vender algo, que ok, lo vendimos y tres meses después se acabó, no sirvió para nada. Eh, nada creo que hay que transitar ahí un poco el, el proceso entender si, si por ejemplo si la idea es aplicarlo para mejorar la productividad ente, o sea lograr medir esa mejora o sea me parece que no tiene mucho sentido si lo si lo implementás pero después no sabés si efectivamente mejoró algo o no entonces bueno eso ya también un tema un montón de desafíos de cómo empezamos a medir la productividad hoy para poder compararla con la productividad de, de mañana con la ayuda de esas herramientas
0: lo que hablábamos casi siempre ¿no? ¿esto está creando algún tipo de valor eh, real o, tan, sí. o es pura zaraza ¿no?
1: sí sí
2: es así. Bueno. Creo que no no hay no está muy claro todavía cómo se va a usar. Entonces, está. Hay que esperar está y bien. seguir con eh, aprendiendo.
0: Me parece bárbaro. Eh, bueno, ahí me Capaz de la conversación capaz que para un poco más para lo cultural era otro, otro de los temas que hablaron en, en aquel episodio, en el primer episodio de que obviamente y ya, o sea, creo que los espectadores o los que escuchan también sí. saben que la cultura noctámbula es algo que, que también la define, lo define mucho y es muy importante. Eh, a nivel cultural bueno qué, qué crecimiento subieron eh, nada cómo hicieron para mantenerla y creo que hasta potenciarla porque creo que tenemos hasta el día de hoy eh, una cultura muy linda no sé a nivel 2023
2: sí. este, a ver la cultura siempre es un desafío este, creo que también como dije antes me parece cuando más distribuido está la gente aparte en Octobot digo, ta, tenemos oficinas acá en Uruguay pero en los otros países es 100% remoto eso pone da, da ciertos desafíos de tener una cultura homogénea pero me parece que este año digo, se, se hicieron cosas como para unir al equipo, se hizo el Octoday a principio de año que trajimos a todos a, a Uruguay, que hicimos la fiesta esa de comienzo de año que me parece que, que es un momento para reunirnos aparte tipo, si bien el evento principal fue el Octoday en realidad hubo una se y la gente vino toda una semana entera y bueno, estuvieron compartiendo tiempo en la oficina con distintas actividades ...jugaran al fútbol, el octocin, etcétera... ...que es tipo un momento para juntarnos todos... Este, ...después también hicimos este, lo que es el, el evento en Córdoba... Este, ...que llevamos básicamente a todos los que quisieran ir... Pusimos un, ...alquilamos un Celina un en Córdoba y fueron todos ahí... ...que tuvo muy buena aceptación... Este, ...así que nada, eso tuvo muy buena, muy buena recepción por parte del equipo... ...y todo el feedback que tuvimos fue súper positivo... Ahora tenemos el octocumple, el sábado, que nada, ahí vamos, eh, varias personas argentinas también vienen, y después tenemos la fiesta de fin de año, que ahí también es como otra instancia donde traemos al equipo Uruguay. Van a
0: decir, esta gente se pasa de este, fiesta en bueno. fiesta.
2: Sí, son, son esos dos momentos, en realidad el octoday y la fiesta de fin de año, donde la idea es por lo menos dos veces al año juntarlos a todos y nada, por lo menos generar un, un, un sentido de pertenencia, digamos, bajo... Bajo el paraguas Octobot.
0: Bueno, también este año eh, fue que se sumó FER.
2: Como FER, también hoy, hoy justo que tuvimos la reunión de Q otra cosa que, tipo, que lleva mucho trabajo, pero sirve como para tener un diagnóstico del equipo, todo lo que son uno a uno y todo lo que son los semáforos de, para ver tipo, cuál es el estado de ánimo de cada uno tipo, y hacer como ese, digamos, esa evaluación de manera continua. Eh. Nada, también es algo que un cambio que introdujo Fer que estuvo muy bueno este, y nos permite de alguna manera tener en tiempo real, entre comillas este, un diagnóstico de cada uno este, también ha sido otro de los grandes cambios sumado a todo esto el career framework que también es como que era un cambio que el, 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 el equipo digamos tenía mucha expectativa en, 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 esta, en, esta, nueva, en esta nueva visión del carrier que nada, ya salió a la luz finalmente este, y va, va a traer mucho digamos alineamiento y mucha este, visibilidad para, para cada una de las personas que, que trabajan hoy en día con nosotros.
0: sí Y también todo lo que fue instancias de feedback este, con, con los líderes y demás, se hicieron todas en tiempo y forma, sí. eso también estuvo muy bueno. Sí. Muy bien, bueno, eh, e, increíblemente cuando se grabó aquel primer episodio estábamos a unos días del Octoday, que es... Eh, Nada. Vos también no creo que estabas por, venir, por llegar a Uruguay o que había como mucha expectativa por aquel día, a ver qué iba a pasar, que la verdad que bastante prolijo todo. De tarde pasamos preciosos ahí en la oh, ala, ala. No se descarriló. No se sé, descarriló, no sé, fue todo bastante tranqui. Bueno, y ahora estamos a nada de la, lo que son fiestas de fin de año, o sea, el autocumple, que son los nueve años de auto Tremendo, yo tengo te puedo creer. Eh, el año pasado, está, o sea, siento que hace dos días estamos grabando el video de las ocho, ahora del 9 nueve. El año que viene, de los 20, viste, la locura, mm. eh, y, y ahora nada, los increíble, ¿no? ah, curiosidades, ¿no? <risa> eh, para ir cerrando y, y no retenernos mucho más, eh, nada, capaz que si ustedes nos pueden dar tipo, alguna, o contarnos a todos los que estamos acá y a los que están del otro lado, escuchar, eh, para que escuchen un poco, a ver, eh, aprendizajes que han tenido ustedes a nivel también eh, profesional y, y en sus puestos más de C-Level, a ver, que tuvieron de este año.
1: Eh, en, ver, no sé, en mi caso personal creo que un aprendizaje que tuvo este año es el de no eh, ver, yo por mi rol estoy como más en contacto con la, la parte de ventas o clientes nuevos <coughs> eh, creo una, un aprendizaje que aparte me, me di cuenta que eh, claramente no es una situación solamente de Octot, sino que es de, de cualquier organización es el, que en realidad los objetivos no se, no se cumplen hasta que están 100% ejecutados. O sea, ¿qué digo con el Es obvio lo que estoy diciendo, pero ¿cómo o sea, llevándole a la, a la realidad de Octobot, uno de los desafíos que tuvimos este año es haber vendido cosas grandes que después durante la ejecución, por diversos motivos, eh, algunos externos a Octobot y otros internos a Octobot, como hablábamos antes de la autocrítica, se terminaron reduciendo. reduciendo. Eh, creo que un aprendizaje es eso, es el de, el de entender que las cosas hay que llevarlas, eh, para festejarlas por decirlo de manera, hay que llevarlas hasta el final o sea, si se vende un proyecto grande, ok, o sea, en realidad una vez que se vende, el próximo objetivo es que se logre ejecutar eh, y continuar eh, las cosas hasta que se concreten 100%, creo que ese es un objetivo, o un aprendizaje grande que por lo menos eh,
2: yo personalmente tuve Excelente <risa> Yo, no, a ver, más yendo a lo que es la parte de IBER y una cosa que reflexionaba este, respecto a, esta, a, esta, a, este, a este tema de las lecciones aprendidas, en, en la medida que nosotros digo, nos fuimos saliendo y del, de lo que es la, la, la operativa del día a día de los proyectos, ¿no? que es al fin y al cabo lo, lo, que, hacemos es, lo que hacemos en Octobotes es justamente eso, tipo solucionarle, los problemas a los clientes, transformar las, 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 las ideas de las personas a nivel digital. Entonces, en realidad una cosa que, que empieza a pasar es, nada, a la medida que nosotros salimos y otros roles empiezan a tomar tipo, los días a días de los proyectos, muchas veces, a veces, tipo, y, y al crecer, una organización que ya empieza a tomar tipo, niveles de tres cifras, este... En realidad, nada, eh, tipo no hay que perder esa cultura de, tipo, los, en los proyectos tenemos que estar todo el tiempo concentrados en entregar valor a los clientes y, tipo, estar alineado con las expectativas que ellos tienen y no desviarnos de eso. Que muchas veces, tipo, tal, tener tantos platos arriba de la mesa, alguno algunos se te puede caer. Entonces, tal, no, creo que el trabajo nuestro como líderes es, tipo, estar justamente, tipo, constantemente... Eh, digamos, transmitiendo la cultura esta de esta, como decía Ige lo de la mejora continua, también tipo, estar eh, tipo, concentrados en qué es lo que presta el cliente, qué es lo que estamos haciendo que le soluciona cierto problema al cliente y no tipo, tratarlo como un proyecto más que hay que tipo, hacer ciertas cosas. Es como que focalizado muy en el outcome, digamos, y no tanto en, en, en lo que hacemos, sino por qué lo estamos haciendo. Que tal, que hoy, este año tuvimos un par de situaciones en, eso, en, en algún proyecto en el cual, tipo, como que perdimos un poco el rumbo en ese aspecto. Bueno, me parece que, tipo, una lección que podemos, o que por lo menos yo me llevo para el año que viene es seguir bajando la cultura, la empresa de, tipo, concentrados en el valor, concentrados en, en, en por qué hacemos las cosas, qué estamos solucionando atrás. Este es algo, algo importante.
0: Tremendo. ¿Y proyecciones para el 2024? Chan, 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 chan. Crecer. siempre
1: el objetivo es crecer eso seguro eh, el tema que bueno, cada vez se vuelve más difícil crecer o sea, no es lo mismo lo que hablamos antes, no es lo mismo duplicar la empresa cuando sos 20 y cuando sos más de 100 eh, yo creo que uno de los eh, desafíos grandes que vamos a tener el año que viene es, es ese, es cómo logramos seguir eh, creciendo a los rates que venimos creciendo con el tamaño que empezamos a tener creo que, o sea, si seguimos haciendo las mismas cosas, no nos va a dar la nafta para poder hacerlo, vamos a tener que introducir cosas nuevas, eh, creo que el desafío está en entender qué, cuál, qué son esas cosas nuevas
2: que tenemos que introducir eh, y nada, y así que pase. Sí, yo creo que, que es tal cual lo que dice Ille me parece a mí que el contexto, no yo no creo que cambie el año que viene, vamos a tener el mismo contexto ese de incertidumbre entonces está yo creo que con, lo, con la experiencia que tuvimos este año, que ya nos supimos mover en ese contexto, me parece que es algo que hay que mantenerlo para el año que viene. tipo Ser precavidos pero también tipo, tener objetivos desafiantes. Este, hay, hay, que, hay que rápidamente tipo, mantener esa cultura de poder adaptarse rápidamente, porque me parece que este, ante escenario de incertidumbre es importante tener tipo agilidad a la hora de adaptarse. Eso para mí es algo que vamos a tener que mantener. Y bueno, después, nada, yo creo que el objetivo es, como dice Ishe, seguir creciendo, tipo, con poner, ponernos metas que nos desafíen y nada, y hacer todo para llegar.
0: Pregunta bonus, y esto lo podemos dejar o no, pero es pura curiosidad, así que me voy a sacar las ganas de hacerlo. Con esto del crecimiento, ¿no? Porque a todo mundo del crecimiento que ustedes dicen. Eh, ¿Cómo se ven ustedes también de, siguiendo, delegando pila de cosas que capaz que antes estaba... Porque también está eso de, bueno, delego, pero también quiero que se mantenga la manera en que yo lo estaba haciendo y quiero transmitirlo a otra persona nueva. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten con eso, el crecimiento y delegar?
1: O sea, yo me siento
2: cómodo en...
1: No sé si vos, Lucho, entiendo que también, pero... yo,
2: yo me siento cómodo, igual considero que es un desafío, o sea, me parece que es acá donde entra la parte de aprendizaje para nosotros, porque en realidad, tipo, está delegamos y todo, pero es una situación nueva para nosotros, entonces, nosotros también tenemos que aprender a hacerlo bien a eso, a ver, vale. es la parte...
1: A, a, a mí lo que me pasa es que yo me siento cómodo, también durante el proceso me doy cuenta de las cosas en las que fallo, oh, o claro. sea, cuando a veces, en realidad, tendría que haber intervenido eh, un poco más, cuándo a veces tendría que haber intervenido un poco menos... Uh -huh. Eh, pero entiendo que el camino es ese o sea sí. no, no, no no o sea, hay que perfeccionarlo muchas veces pero nada no, es, 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 estoy convencido que esa es la forma sí tal sí. cual
0: bueno para el podcast de los 10 años ahí hacemos una, una proyección para a ver los próximos 10 y ahí me cuentan a ver cómo cómo les va bueno, muy bien. Vamos cerrando por acá. Eh, un placer, la verdad, este episodio. Me encantó.
1: Muy amena la, la conversación, como sí, siempre.
0: Sí, sí. Eh, nos divertimos bastante. Bueno, me enteré de, pila de cosas que se vienen el año que viene, así que muy copada también como parte del equipo. Eh, y bueno, y agradecerle más que nada, además de ustedes, a los que nos están escuchando o viendo del otro lado. Eh, todas nuestras redes sociales se dicen a continuación. Estamos en Twitter, LinkedIn, Instagram, en todos lados. También hablando un poquito más de esto, como les decía, eh, siempre hay artículos, eh, podcasts nuevos, que bueno, ahora este es el último episodio, pero hay una cuarta temporada muy soon, stay tuned, diría Reggie. Eh, así que bueno, nada, siempre vamos a estar eh, generando contenido nuevo de interés para todos, así que eh, por ahí nos, nos van a encontrar. Y bueno, nos vemos, eh, ay, nos vemos el año que viene. Chao chao.
2: Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes. Somos OctobotDev Dev en Instagram y Twitter y solo Octobot en YouTube y LinkedIn. Hasta la próxima.